0: Die Berliner Konferenz von 1885 Die Berliner Konferenz von 1885, die mitunter auch als Kongo-Konferenz oder Westafrika-Konferenz bezeichnet wird, fand auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Bismarck statt und sollte die Handelsfreiheit der europäischen Kolonialmächte am Kongo und am Niger regeln. Ihr Schlussdokument »Die Kongo-Akte« bildete die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien im folgenden Wettlauf um Afrika. Seit der Entdeckung des Seeweges nach Indien Ende des 15. Jahrhunderts hatten zunächst Portugal und Spanien, später auch Frankreich und England, zeitweise sogar Brandenburg, Dänemark, Kurland und Schweden, Stützpunkte, an den Küsten Afrikas sowie auf vorgelagerten Inseln in Besitz genommen. Diese dienten hauptsächlich dem Handel, zunächst mit Gewürzen und Sklaven, aber auch mit Elfenbein, Tropenholz und anderen Produkten Afrikas. Es waren keine Kolonien im späteren Sinne, sondern eher Handelsexklaven. Allerdings nahmen die europäischen Betreiber keine Rücksicht auf etwaige Wünsche oder Bedürfnisse der indigenen Bevölkerungen hinsichtlich Art und Umfang der dort gemachten Geschäfte. Typischerweise wird kolonialistische Landnahme damit begründet, dass es notwendig und oder moralisch geboten sei, die Wilden zu zivilisieren und durch die Christianisierung und sei es zwangsweise, ihr Seelenheil sicherzustellen. Etwas subtiler und folglich heutzutage etwas beliebter ist das Argument, man hätte es mit einer Art Niemandsland zu tun, einem Ort, wo es keine staatlichen Strukturen gibt, mit denen man anständig interagieren kann. Bestand im präkolonialen Afrika ein staatspolitisches Vakuum, das die Europäer nach Gutdünken ausfüllen dürften? Professor Helmut Blei schrieb dazu, »Die Frage ist nun, sind die vorkolonialen afrikanischen Staaten auf dem Wege zu umfassenden Staatensystemen gewesen« als die Kolonialmächte ihre Interessenzonen durch Grenzlinien in dem Hinterland der Küstenzonen festlegten? Welcher Prozess ist durch die koloniale Aufteilung unterbunden worden? Unabhängig davon, wie alt die staatlichen Traditionen in den verschiedenen afrikanischen Gesellschaften sind, dürfte es schwer fallen, politische Systeme in Afrika aufzuspüren, deren Einflusszonen, Tributbeziehungen und Dynastien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert unter dem Druck der historischen Verhältnisse nicht grundlegend verändert wurden. Sie alle wandelten sich unter dem Druck des Sklavenhandels, des Fernhandels, der politischen Explosion im südlichen Afrika für das als Symbol der Zulu-König Shaka steht, der Erneuerung des Islams in Westafrika, der Reichsbildung Äthiopiens, des Mahdismus im Sudan, des sansibar reichs in Ostafrika oder der Expansion des Baganda-Staates nördlich des Viktoriasees. Keines dieser Systeme, keine dieser Staaten ist jedoch vom Kolonialismus zerrissen worden. Sie sind mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Sansibar auch nach den militärischen Niederlagen am Ende des 19. Jahrhunderts als Ganzes zum Bestandteil größerer Kolonien geworden. Ende des Zitats. Alles Paletti also. Die Dinge waren Eh irgendwie im Fluss, die Europäer haben nicht so stark in die Entwicklungen eingegriffen, wie das wohl möglich gewesen wäre. Wenn europaförmige Staaten 1885 ohnehin nicht unmittelbar vor der Gründung standen, ist dann wohl auch durch die Einmischung kein echter Schaden entstanden. Es ist natürlich schön, wenn ein europäischer Professor aufgrund solcher Überlegungen zu dem Ergebnis kommt, die europäischen Interventionen in das afrikanische Leben seien angemessen und verhältnismäßig gewesen. Wie wir wissen, haben das die Einheimischen anders gesehen, aber ihre Meinung zählt wohl heute so wenig wie damals. Eine ähnliche Apologetik finden wir in der Rechtfertigungsideologie der deutschen Ostkolonisation ab dem 10. Jahrhundert. Wenn es im vom westlichen Europa keine akzeptierten oder anerkannten Rechtsakten gibt, befestigte Grenzen, Zollbestimmungen, Eigentumsurkunden mit Wachsiegeln etc. etc. pp., so galt ein Gebiet dann als herrenlos oder sogar als unbewohnt, wenn es kein im europäischen Sinne hierarchisches staatliches System gab, keine Top-Down-Strukturen, wie man heute im Manager-Sprech so schön sagt. Völker, die eine gemeinwirtschaftliche Präferenz oder die Neigung zu basisdemokratischen Konsensentscheidungen im Stamm hatten, galten als vogelfrei. Die Kolonialherren konnten mit ihnen nach Gutunken Verfahren. Es ist gelinde gesagt mehr als nur befremdlich, solche Relikte herrschaftlichen Denkens in der heutigen Zeit noch lesen zu müssen, wo das Selbstbestimmungsrecht der Völker sogar in der UNO-Charta verankert ist. Aus Sicht vieler Historiker ist die Berliner Konferenz mit ihrer Kongo-Akte der Ausgangspunkt vieler innerafrikanischer Konflikte. Afrika wurde aufgeteilt, ohne Rücksicht auf die bestehenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen zu nehmen, sagt Olaimi Akinwuma, ein Geschichtsprofessor in Nigeria. Die Siedlungsgebiete von mehr als jeder zehnten ethnischen Gruppe wurden auf einmal durch Grenzen zerschnitten. Handelsrouten wurden gekappt, weil es nicht mehr erlaubt war, Geschäftsbeziehungen außerhalb der eigenen Kolonie zu pflegen. Studien belegen, dass Regionen, die auf diese Weise zerrissen wurden, bis heute wesentlich stärker unter Bürgerkriegen zu leiden haben und häufig ärmer sind als andere. Die Kongo-Konferenz hat einigen Ländern einen irreparablen Schaden zugefügt. Viele Länder leiden noch noch heute darunter so historiker akinwumi in vorkolonialer zeit existierten auf dem gebiet des heutigen nigeria verschiedene staaten so beispielsweise die yoruba königreiche oyo und ife im Süden das königreich benin im südwesten das kalifat von sokoto im nordwesten und die Emirate der Hausa im Norden, aber auch Gesellschaften ohne eine zentrale politische Autorität. 1861 begann die Koloni Kolonisierung Nigerias durch Großbritannien. 1960 erhielt Nigeria mit einer föderalen Verfassung die Unabhängigkeit. Neben der ethnischen Heterogenität gibt es auch die religiöse. Auch wenn ein Großteil der nigerianischen Bevölkerung entweder Muslime oder Christen sind, sind auch zahlreiche Menschen dort noch Anhänger des Animismus oder anderer traditioneller afrikanischen Religionen. Diese Vermischung sorgte dann auch für ein religiöses Pulverfass, es ist kein Zufall, dass die radikal-islamistische Gruppe Boko Haram, bekannt für viele besonders grausame Terroranschläge, gerade in Nigeria ihren Schwerpunkt hat. Manchmal haben sich die Kolonialherren nicht entblödet, ethnische Unterschiede zu schaffen, wo vorher keine waren. In Ruanda zum Beispiel definierten die Kolonialmächte, zuerst Deutschland, später dann Belgien, die gesellschaftlichen Kategorien von Hutu, Tutsi und Twa als Stämme, unterschieden nach rassischen Kriterien bezüglich des äußeren und des angeblichen Charakters sowie nach der Wirtschaftsbasis. Die Tutsi waren Rinderzüchter, die Hutu waren Bauern, die Twa waren Jäger, Sammler oder Töpfer. Dann, weil die Hutu sich als etwas folgsamer gegenüber den Vorgaben der Kolonialherren gezeigt hatten, begannen sie, die Hutu zu begünstigen, was ja unvermeidlich zu Konflikten führen musste. Diese setzten sich dann logischerweise nach der Unabhängigkeit fort, denn bis dahin hatten sich soziale und politische Vorrechte bzw. Benachteiligungen fest zementiert. Klar, dass die Hutu kein Interesse hatten, etwas von ihrer privilegierten Stellung aufzugeben. Diese konflikträchtige Situation entlud sich 1994 im Völkermord der Hutu an den Tutsi aber auch an anderen Hutu, die nicht bereit waren, das Genozid an den eigenen Landsleuten mitzumachen. Innerhalb von nur vier Monaten wurden zwischen 800.000 und 1 Million Menschen ermordet. Unzählige wurden gefoltert oder verstümmelt. Geschätzte 500.000 Frauen wurden vergewaltigt. Ein hoher Prozentsatz davon wurde dadurch außerdem mit Aids angesteckt. Insgesamt flohen mehr als zwei Millionen Ruanderinnen außer Landes. Die Kongo-Akte hatte im Kongo-Becken selbst besonders verheerende Folgen. Ab 1885 errichtet Belgiens König Leopold II im Herzen Afrikas ein Schreckensregime, dem aber Millionen von Menschen in den folgenden Jahrzehnten zum Opfer fallen sollten. 1885 einigten sich die Diplomaten darauf, den Kongo als Privateigentum in seine Obhut zu geben, um dort eine neutrale Freihandelszone zu errichten, von der alle profitieren sollten. Leopold II. gründet den Kongo-Freistaat, lässt Handelsposten und Eisenbahn bauen, richtet einen Schifffahrtsdienst ein, fördert Missionen. Doch ab 1888 wacht seine eigens aufgestellte Kolonialarmee vor allem über eines: Produktionszahlen. Bereits 1897 exportierte der Freistaat pro Jahr 245 Tonnen Elfenbein, fast 50 Prozent des Welthandels. Einheimische Träger müssen die Stoßzähne an die Verladeplätze schleppen. Wer gegen den Zwangsdienst aufbegehrt, wird von der Soldateska ausgepeitscht oder gleich umgebracht. Als durch die Erfindung des aufblasbaren Gummireifens der Bedarf an Naturkautschuk stark zunimmt, zwingt Leopold jeden Kongolesen monatlich eine Steuer in Form von Kautschuk zu bezahlen. Schon bei geringen Abweichungen von der Norm werden den Sammlern Nase oder Hände abgehakt. Leopolds Soldaten nehmen Frauen und Kinder als Geiseln, um die Väter zum Kautschuk-Sammeln zu erpressen. Schergen treiben Dorfbewohner zusammen und erschießen sie, um Exempel zu statuieren. Edmund Morell, ein in Frankreich geborener Engländer, der in jungen Jahren für eine Firma arbeitete, die im Kongo tätig war, hat aufgrund eigener Beobachtungen dort schwere Vorwürfe gegen das Schreckensregime von König Leopold erhoben. Morell war Mitbegründer der Congo Reform Association und maßgeblich für die erste Menschenrechtskampagne der Weltgeschichte verantwortlich. Insbesondere mit einer Fotodokumentation konnte er das Weltgewissen hinsichtlich der Gräueltaten im Kongo wecken. Im Casement Report von 1903 bestätigte Großbritannien Morels Anschuldigungen. Der internationale und nationale Druck auf Leopold II. wuchs. Als Folge trat der König den Kongo 1908 an den belgischen Staat ab. Die Kolonie erhielt den Namen Belgisch-Kongo und hieß so bis zur Unabhängigkeit von Belgien im Lande 1960. 1911 ergab eine Volkszählung im Kongo, dass in den 23 Jahren der Herrschaft Leopolds II. zwischen 5 und 15 Millionen Kongolesen ums Leben gekommen waren. Aber auch in der darauf folgenden Zeit hatten die Menschen im Kongo ein schweres Leben. Die belgische Kolonialverwaltung förderte die Gründung weißer Eliten und beutete den ressourcenreichen Staat weiter aus. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Berliner Konferenz von 1885 für die afrikanische Entwicklung eine schwere Hypothek darstellt. Zwar wurden nach und nach in den 50er und 60er Jahren die meisten Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen, aber die falsch gestellten Weichen, die die Interessen der indigenen Völker missachteten, haben einen peniziösen Status Quo festgezurrt, der praktisch nur mit Kriegen oder Bürgerkriegen aufgelöst werden kann.